0: Mismo día, más tarde, he hecho el esfuerzo y con ayuda de Dios he regresado a salvo a este cuarto. Debo escribir en orden cada detalle. Fui mientras todavía mi valor estaba fresco directamente a la ventana del lado sur y salí fuera de este lado. Las piedras son grandes y están cortadas toscamente y por el proceso del tiempo se han desgastado. Me quité las botas y me aventuré como un desesperado. Miré una vez hacia abajo como para asegurarme de que una repentina mirada de la horripilante profundidad no me sobrecogería, pero después mantuve la vista hacia adelante. Conozco bastante bien la ventana del conde, y me dirigí hacia ella lo mejor que pude, entendiendo a las oportunidades que se me presentaban. No me sentí mareado, supongo que estaba demasiado nervioso, y el tiempo que tardé en llegar hasta el antepecho de la ventana me pareció ridículamente corto. En un santiamén me encontré tratando de levantar la guillotina, sin embargo, cuando me deslicé con los pies primero a través de la ventana, era presa de una terrible agitación. Luego busqué por todos los lados al conde, pero con sorpresa y alegría hice un descubrimiento. El cuarto estaba vacío. Estaba amueblado con objetos raros que parecían no haber sido usados nunca. Los muebles eran de un estilo algo parecido a los que había en los cuartos situados al sur y estaban cubiertos de polvo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura y no la pude encontrar por ningún lado. Lo único que encontré fue un gran montón de oro en una esquina, oro de todas clases, en monedas romanas y británicas, austriacas y húngaras, griegas y turcas las monedas estaban cubiertas de una película de polvo como si hubiesen yacido durante largo tiempo en el suelo ninguna de las que noté tenía menos de 300 años también había cadenas y adornos y algunos enjollados pero todos viejos y descoloridos en una esquina del cuarto había una pesada puerta la empujé pues, ya que no podía encontrar la llave del cuarto o la llave de la puerta de afuera, lo cual era el principal objetivo de mi búsqueda, tenía que hacer otras investigaciones o todos mis esfuerzos serían vanos. La puerta que empujé estaba abierta y me condujo a través de un pasadizo de piedra hacia una escalera de caracol que bajaba muy empinada. Descendí poniendo mucho cuidado en dónde pisaba, pues estaba oscuro. En el fondo había un pasadizo semejante a un túnel, a través del cual se percibía un mortal y enfermizo olor, el olor de la tierra recién removida. A medida que avanzaba por el pasadizo, el olor se hizo más intenso y más cercano. Finalmente abrió una pesada puerta que estaba entornada y me encontré en una vieja y arruinada capilla, que evidentemente había sido usada como cementerio. El techo estaba agrietado, y había escalinatas que conducían a bóvedas, pero el suelo había sido recientemente excavado, y la tierra había sido puesta en grandes cajas de madera. Sin duda se trataba de las que transportaran los eslovacos. No había nadie en los alrededores, e hice un minucioso registro de cada pulgada del terreno. Bajé incluso a las bóvedas, donde la tenue luz luchaba con las sombras, aunque al hacerlo mi alma se llenó del más terrible horror. Fui a dos, pero no vi más que fragmentos de viejos féretros y montones de polvo. Sin embargo, en la tercera hice un descubrimiento. Allí... En una de las grandes cajas, de las cuales en total había 50 sobre un montón de tierra recién excavada, yacía el conde. Estaba o muerto o dormido. No pude saberlo a ciencia cierta, pues sus ojos estaban abiertos y finos, pero con la vidriosidad de la muerte y sus mejillas tenían el calor de la vida a pesar de su palidez. Además, sus labios estaban rojos como nunca, pero no había ninguna señal de movimiento, ni pulso, ni respiración, ni el latido de su corazón. Me incliné sobre él y traté de encontrar algún signo de vida, pero en vano. No podía haber... Ya ha sido allí desde hacía mucho tiempo, pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas. Al lado de la caja estaba su tapa, atravesada por hoyos aquí y allá. Pensé que podía tener las llaves con él, pero cuando iba a registrarlo, vi sus ojos muertos y en ellos, a pesar de estar muertos, vi una mirada de tal odio aunque no fuera consciente de mi presencia, que huí del lugar y abandonando el cuarto del conde por la ventana me deslicé otra vez por la pared del castillo. Al llegar otra vez a mi cuarto me tiré sin aliento sobre la cama y traté de pensar. 29 de junio, hoy es la fecha de mi última carta y el conde ha dado los pasos necesarios para probar que es auténtica, pues otra vez lo he visto abandonar el castillo por la misma ventana y con mi ropa. Al verlo deslizarse por la ventana, al igual que una lagartija, sentí deseos de tener un fusil o cualquier arma letal para destruirlo, pero me temo que no existe arma humana que pueda tener algún efecto sobre él. No me atreví a esperar su regreso, pues mi ver a sus malvadas hermanas. Regresé a la biblioteca y leí hasta quedarme dormido. Fui despertado por el conde, quien me miró tan torvamente como puede mirar un hombre, al tiempo que me dijo, mañana, mi amigo, debemos partir. Usted regresará a su bella Inglaterra. Yo a un trabajo que puede tener un fin tal que nunca nos encontremos otra vez. Su carta a casa ha sido despachada. Mañana no estaré aquí, pero todo estará listo para su viaje. En la mañana vienen los gitanos, que tienen algunos trabajos propios de ellos, y también vienen los eslovacos. Cuando se hayan marchado, mi carruaje vendrá a buscarlo y lo llevará hasta el desfiladero de Borgo para encontrarse ahí con la diligencia que va a Bucovina y a Bistris. Pero tengo la esperanza de que nos volveremos a ver en el castillo de Drácula. Yo sospeché de sus palabras y decidí probar su sinceridad. Sinceridad. Parece una profanación de la palabra con un monstruo como este. De manera que le hablé sin rodeos. ¿Por qué no puedo irme hoy por la noche? Porque, querido Señor, mi cochero y los caballos han salido en una misión. Pero yo caminaría de buen grado. Lo que deseo es salir de aquí cuanto antes. Él sonrió con una sonrisa tan suave, delicada y diabólica, que inmediatamente supe que había algún truco detrás de su amabilidad. Dijo, ¿y su equipaje? No me importa, puedo enviar a recogerlo después. El conde se puso de pie y dijo, con una dulce cortesía que me hizo frotar los ojos, pues parecía real. Ustedes los ingleses tienen un dicho que me llega al corazón Pues su espíritu es el mismo que regula a nuestros boyars. Den la bienvenida al que llega Apresuren al huésped que parte Venga conmigo mi querido y joven amigo Ni una hora más estará usted en mi casa contra sus deseos Aunque me entristece que se vaya y que tan repentinamente lo desee, venga. Con majestuosa seriedad, él con la lámpara me precedió por las escaleras y a lo largo del corredor, repentinamente se detuvo. Escuche, el aullido de los lobos nos llegó muy cerca, fue casi como si los aullidos brotaran al azar de su mano semejante a como surge la música de una gran orquesta al levantarse la batuta del director. Después de un momento de pausa, él continuó, en su manera majestuosa, hacia la puerta. Corrió los enormes cerrojos, destrabó las pesadas cadenas y comenzó a abrirla. Ante mi increíble asombro, vi que estaba sin llave, suspicaz, Miré por todos los lados a mi alrededor, pero no pude descubrir llave de ninguna clase. A medida que comenzó a abrirse la puerta, los aullidos de los lobos aumentaron en intensidad y cólera. A través de la abertura de la puerta pude ver sus rojas quijadas con agudos dientes y las garras de las pesadas patas cuando saltaban me di cuenta de que era inútil luchar en aquellos momentos contra el conde. No se podía hacer nada teniendo él bajo su mando a semejantes aliados. Sin embargo, la puerta continuó abriéndose lentamente y ahora solo era el cuerpo del conde el que cerraba el paso. Repentinamente me llegó la idea de que a lo mejor aquel era el momento y los medios de mi condena. Iba a ser entregado a los lobos y por mi propia iniciativa. Había una maldad diabólica en ese tipo de malas pasadas que le encantaban al conde. Como último recurso, grité, ¡cierra la puerta! Esperaré hasta mañana. Me cubrí el rostro con las manos para ocultar las lágrimas de amarga decepción. Con un movimiento de su poderoso brazo, el conde cerró la puerta de golpe y los grandes cerrojos sonaron y produjeron ecos a través del corredor. Regresamos a la biblioteca en silencio y después de uno o dos minutos me fui a mi cuarto. Lo último que vi del conde Drácula fue su terrible mirada. Con una luz roja de triunfo en los ojos y con una sonrisa, de la que Judas en el infierno podría sentirse orgulloso cuando estuve en mi cuarto a punto de acostarme creí oír unos murmullos al otro lado de mi puerta me acerqué en silencio y escuché a menos que mis oídos me engañaran oí la voz del conde atrás, atrás a su lugar todavía no ha llegado su hora esperen Tengan paciencia, esta noche es mía. Mañana será su noche. Hubo un ligero y dulce murmullo de risas. Y en un exceso de furia abrí la puerta de golpe y vi allí afuera aquellas tres terribles mujeres lamiéndose los labios. Al aparecer yo, todas se unieron en una horrible carcajada y salieron corriendo. Regresé a mi cuarto y caí de rodillas. Está entonces tan cerca el final, mañana, mañana. Señor, ayúdame. Y aquellos que me aman. 30 de junio por la mañana. Estas pueden ser las últimas palabras que escriba en este diario. Dormí hasta poco antes del amanecer y al despertar caí de rodillas porque estoy decidido a que, si viene la muerte, me encuentre preparado. Finalmente, sentí aquel sutil cambio del aire y supe que la mañana había llegado. Luego escuché el bienvenido canto del gallo y sentí que estaba a salvo. Con alegre corazón abrí la puerta y corrí escaleras abajo, hacia el corredor. Había visto que la puerta estaba cerrada sin llave y ahora estaba ante mí la libertad. Con manos que temblaban de ansiedad, destrabé las cadenas y corrí los pesados cerrojos. Pero la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Tiré repentinamente de la puerta y la empujé hasta que, a pesar de ser muy pesada, se sacudió en sus cerrajes pude ver que tenía pasado el pestillo le habían echado llave después de que yo dejé al conde entonces se apoderó de mí un deseo salvaje de obtener la llave a cualquier precio y ahí mismo decidí escalar la pared y llegar otra vez al cuarto del conde podía matarme pero la muerte parecía ahora el menor de todos los males. Sin perder tiempo corrí hasta la ventana del este y me deslicé por la pared, como antes, al cuarto del conde. Estaba vacío, pero eso era lo que yo esperaba. No pude ver la llave por ningún lado, pero el montón de oro permanecía en su puesto. Pasé por la puerta y, en la esquina y descendí por la escalinata circular y a lo largo del oscuro pasadizo hasta la vieja capilla. Ya sabía yo muy bien dónde encontrar al monstruo que buscaba. La gran caja estaba en el mismo lugar, recostada contra la pared, pero la tapa había sido puesta, con los clavos listos en su lugar para ser metidos aunque esto todavía no se había hecho. Yo sabía que tenía que llegar al cuerpo para buscar la llave, de tal manera que levanté la tapa y la recliné contra la pared y entonces vi algo que me llenó mi alma de terror. Ahí yacía el conde, pero se veía como si hubiese rejuvenecido pues su pelo blanco y sus bigotes habían cambiado a un gris oscuro. Sus mejillas estaban más llenas y la piel blanca parecía un rojo rubí debajo de ellas. La boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en pequeños hilos desde las esquinas de su boca y corrían sobre su barbilla y su cuello. Hasta sus ojos profundos y centelleantes parecían estar hundidos en medio de la carne hinchada, pues los párpados estaban abotagados. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente se hubiese saciado con sangre. Yacía como una horripilante sanguijuela, exhausta por el hartazgo. Temblé al inclinarme para tocarlo y cada sentido se reveló al contacto pero tenía que hurgar sus bolsillos o estaba perdido. La noche siguiente podía ver mi propio cuerpo servir de banquete de una manera similar para aquellas horrorosas tres. Caí sobre el cuerpo pero no pude encontrar señales de la llave entonces me detuve y miré al conde había una sonrisa burlona en su rostro hinchado que pareció volverme loco aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres donde quizás en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus prolíficos millones y crear un nuevo y siempre más amplio círculo de criaturas semidemoníacas para que se cebaran entre los indefensos el mero hecho de pensar aquello me volvía loco sentí un terrible deseo de salvar al mundo de semejante monstruo no tenía mano ninguna arma letal pero tomé la pala que los hombres habían estado usando para llenar las cajas y levantándola golpeé con el filo la odiosa cara pero al hacerlo, la cabeza se volvió y los ojos recayeron sobre mí con todo su brillo de horrendo veneno. Su mirada pareció paralizarme y la pala se volteó en mi mano esquivando la cara, haciendo apenas una profunda incisión sobre la frente. La pala se cayó de mis manos sobre la caja y al tirar yo de ella el borde de la hoja se trabó en la orilla de la tapa que cayó otra vez sobre el cajón escondiendo la horrorosa imagen de mi vista el último vistazo que tuve fue del rostro hinchado manchado de sangre y filo con una mueca de malicia que hubiese sido muy digna en el más profundo de los infiernos pensé y pensé cuál sería mi próximo movimiento pero parecía que mi cerebro estaba en llamas y esperé con una desesperación que sentía crecer por momentos. Mientras esperaba, oí a lo lejos un canto gitano, entonado por voces alegres que se acercaban, y a través del canto el sonido de las pesadas ruedas y los restallantes látigos. Los gitanos y los eslovacos de quienes el conde había hablado llegaban. Echando una última mirada a la caja que contenía el vil cuerpo, salí corriendo de aquel lugar y llegué hasta el cuarto del conde, decidido a salir de improviso en el instante en que la puerta se abriera. Con oídos atentos escuché y oí abajo el chirrido de la llave en la gran cerradura y el sonido de la pesada puerta que se abría. Debe haber habido otros medios de entrada, o alguien tenía una llave para una de las puertas. Entonces llegó hasta mí el sonido de muchos pies que caminaban, y el ruido se extinguía en algún pasaje que enviaba un eco retumbante. Quise dirigirme nuevamente corriendo hacia la bóveda donde tal vez podría encontrar la nueva entrada pero en ese momento un violento golpe de viento pareció penetrar en el cuarto y la puerta que conducía a la escalera de caracol se cerró de un golpe tan fuerte que levantó el polvo de los dinteles. Cuando corrí a abrir la puerta encontré que estaba herméticamente cerrada. De nuevo era prisionero, y la red de mi destino parecía cerrarse cada vez más. Mientras escribo esto, en el pasadizo de abajo se oye el sonido de muchos pies pisando y el ruido de pesos bruscamente depositados, indudablemente las cajas con su cargamento de tierra. También se oye el sonido de un martillo en la caja del conde, que están cerrando, ahora Puedo escuchar nuevamente los pesados pies avanzando a lo largo del corredor, con muchos otros pies inútiles siguiéndolos detrás. Se cierra la puerta. Las cadenas chocan entre sí. Al ser colocada, se oye el chirrido de la llave en la cerradura. Puedo incluso oír cuando la llave se retira. Entonces se abre otra puerta y se cierra, Oigo los crujidos de la cerradura y de los cerrojos ¡Oigan! En el patio y a lo largo del recoso sendero Van las pesadas ruedas El chasquido de los látigos y los coros de los gitanos A medida que desaparecen en la distancia Estoy solo en el castillo con esas horribles mujeres ¡Mujeres! Mina es una mujer y no tiene nada en común con ellas. Estas son diablezas del infierno. No permaneceré aquí solo con ellas. Trataré de escalar la pared del castillo más allá de lo que he intentado hasta ahora. Me llevaré algún oro conmigo, pues podría necesitarlo más tarde. Tal vez encuentre alguna manera de salir de este horrendo lugar. Y entonces, rápido a casa, rápido al más veloz y más cercano de los trenes, lejos de este maldito lugar, de esta maldita tierra, donde el demonio y sus hijos todavía caminan con pies terrenales, como si fueran de este mundo. Por lo menos la bondad de Dios es mejor que la de estos monstruos, y el precipicio es empinado y alto, a sus pies un hombre puede dormir como un hombre. Adiós todo, adiós mina. Quinto. Carta de la señora Mina Murray a la señorita Lucy Huestenra. 9 de mayo. Mi querida Lucy, perdona mi tardanza en escribirte, pero he estado verdaderamente sobrecargada de trabajo. La vida de un ayudante de director de escuela es angustiante. Me muero de ganas de estar contigo y a orillas del mar donde podamos hablar con libertad y construir nuestros castillos en el aire. Últimamente he estado trabajando mucho debido a que quiero mantener el nivel de estudios de Jonathan y he estado practicando muy activamente la taquigrafía. Cuando nos casemos le podré ser muy útil a Jonathan y si domino la taquigrafía podré escribir de esa manera todo lo que dice y luego pasarlo en limpio para él en la máquina con la que también estoy practicando muy duramente él y yo a veces nos escribimos en taquigrafía y él está llevando un diario estenográfico de sus viajes por el extranjero cuando esté contigo también llevaré un diario así no quiero decir uno de esos diarios que se escriben a la ligera, los domingos cuando hay tiempo, sino un diario en que se pueda escribir siempre que me sienta inclinada a hacerlo. Supongo que no les interesará mucho a otras personas, pero no está destinado a ellas. Algún día se lo enseñaré a Jonathan, en caso de que haya algo en el que merezca ser compartido, pero en verdad es un libro de ejercicios. Trataré de hacer lo que he visto que hacen las mujeres periodistas, entrevistas, relatos, tratando de recordar lo mejor posible las conversaciones. Me han dicho que, con un poco de práctica, una puede recordar todo lo que ha sucedido o lo que ha oído durante el día. Sin embargo, ya veremos. Te contaré acerca de mis pequeños planes cuando nos veamos. Acabo de recibir un par de líneas de Jonathan desde Transilvania. Está bien y regresará más o menos dentro de una semana. Estoy muy ansiosa por escuchar todas sus noticias. Debe de ser tan bonito visitar países extraños. A veces me pregunto si nosotros. Quiero decir, Jonathan y yo. ¿Alguna vez los veremos juntos? Acaba de sonar la campana de las 10. Adiós. Te quiere, Nina dime todas las noticias cuando me escribas no me has dicho nada durante mucho tiempo he oído rumores y especialmente sobre un hombre alto, guapo, de pelo rizado